0: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Game of the Podcast et aujourd'hui on va parler de quoi On va parler de stratégie transmédia. Alors la tra- stratégie transmédia, qu'est-ce que c'est Alors, j'ai, j'ai tenté de donner une définition un peu large. Donc On pourrait dire qu'une stratégie transmédia, c'est l'idée qu'une entreprise, qu'un acteur va essayer de toucher sa cible, donc ses clients, via d'autres canaux, via plusieurs canaux. Euh, notamment en plus de ce qu'elle utilise d'habitude. Alors, si je traduis ça pour, euh, pour le milieu du divertissement, bah, ça voudrait dire simplement qu'une entreprise qui, par exemple, euh, produit des films, un studio avec et qui détient les marques, essaierait de capitaliser sur, ce, sur cet univers-là pour vendre des jeux vidéo, pour vendre euh, des produits dérivés, pour vendre des séries, etc., etc. Donc, en somme, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau existe depuis des dizaines d'années et à vrai dire je pense que vous avez déjà un lexique euh, pour en parler on parle effectivement de produits dérivés comme j'ai dit on parle de merchandising parfois dans certains cas et donc si c'est pas nouveau pourquoi en parler maintenant et bien d'abord la première raison c'est que depuis quelques années on a eu une explosion des cas euh, et notamment de la on a eu une explosion de cette stratégie multimédia euh, transmédia pardon effectivement, on n'a plus forcément des blockbusters qui sont concernés, et si on prend récemment des séries Netflix euh, qui sont adaptées de jeux vidéo, on peut s'étonner de voir justement un nombre de jeux vidéo qui ne sont pas euh, si populaires que ça. Ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas populaires, mais on aurait pu s'attendre à de plus grandes séries. J'ai notamment en tête une série de jeux vidéo que j'aime beaucoup qui s'appelle Dragon's Dogma, qui a eu droit à son adaptation à Netflix. Alors Certes, une adaptation, une adaptation euh, animée, mais tout de même... Euh, on peut être surpris au vu de l'aura du jeu, parce qu'il y a eu, un, il y a eu alors, deux versions de jeu, il y a eu Dragon's Dogma puis Dragon's Dogma Dark Horizon qui sortit sur plusieurs supports, mais si on compare ça par exemple à une autre série qui serait euh, euh, Call of Duty par exemple, on n'a pas eu encore une série euh, ou un film Call of Duty, alors ça pourrait être euh, un non sens absolu parce que il n'y aurait peut-être rien à dire, mais on peut quand même s'étonner de voir des séries aussi Moins, euh, je dirais, médiatisé, moins connu du grand public, atterrir sur Netflix. Donc déjà, ça c'est la première raison pourquoi je vais en parler aujourd'hui. Et la deuxième, je un peu plus loin, c'est là ce que j'appelle la compréhension compréhension des enjeux marketing. Mais avant de parler de ça, je vais d'abord revenir sur une idée qui est celle que quand une adaptation sort, en particulier hein, une adaptation de livre euh, arrive au cinéma ou une adaptation de jeux vidéo euh, devient série, on pense notamment d'abord à ce que le, on pense d'abord que le public ciblé, ce sont les fans. Donc si on dresse par exemple un grand cercle où on va mettre les fans de The Witcher, on, pour, on, selon cette logique, on considérait que les jeux vidéo The Witcher s'adresserait d'abord aux fans euh, de la saga littéraire. Or, quand on regarde les ventes, et même quand on regarde les moyens qui, sont, qui ont été déployés pour cette série, on peut se dire que c'est un petit peu un non-sens. Euh, tout simplement parce que le public qu'elle a touché, même si c'est effectivement euh, la saga littéraire a été un énorme succès, a été quand même moindre par rapport euh, à la série de jeux vidéo et puis la série d'ailleurs. Donc cette idée qu'on touche d'abord les, les fans, finalement, elle est un peu euh, incomplète. En réalité, quand on utilise un autre canal, donc que ce soit euh, les films, le jeu vidéo, les livres, peu importe, on va essayer en fait de toucher un autre public. Et c'est ça en fait l'enjeu d'une stratégie transmédia. C'est pas seulement de donner plus aux fans c'est aussi d'agrandir cette base de fans avec des canaux qui seraient plus utilisés, plus publicités par une telle partie de la population. Je vais maintenant revenir sur mon deuxième point. Pourquoi je parle de de stratégie transmédia maintenant J'ai notamment dit parce qu'il y a une plus grande compréhension des enjeux marketing. Alors Qu'est-ce que ça veut dire Je vais vous donner un autre exemple. Admettons que vous ayez déménagé et que vous... Vous aménagez votre nouvel appartement et vous voulez attacher des tableaux à votre mur et puis vous vous rendez compte que vous n'avez pas de vous n'avez rien pour les attacher et puis vous vous dites ah ben bah tiens il va falloir que je perce le mur pour mettre un clou et attacher mon tableau et donc là spontanément on pourrait se dire bon bah cette personne là a besoin d'une perceuse et donc après on va discuter sur quel type de perceuse il faudra cette personne là Or là, on est, déjà dans une... on est déjà parti dans une direction qui n'était pas forcément celle recherchée par notre, euh, par notre situation. Dans le sens où la personne qui veut accrocher son tableau, elle ne cherche pas nécessairement à acheter une perceuse. Ce qu'elle veut, c'est pouvoir accrocher son tableau. Et quand on, on garde ça en tête, on commence à comprendre que la perceuse, c'est simplement une des réponses à laquelle on pourrait adresser ce, ce problème-là. Mais on pourrait très bien imaginer que cette personne n'a pas besoin d'une perceuse, mais elle a besoin d'une personne qui vienne chez elle et qui perce le trou, alors que ce soit avec une perceuse ou autre chose. On peut imaginer aussi que cette personne, finalement, le tableau étant léger, elle puisse utiliser de la pâte à fixe ou autre, peu importe. L'idée c'est pas que ce soit euh, matériellement faisable, mais l'idée c'est de vous c'est juste c'est de comprendre que raisonner en se disant que la personne a besoin d'une perceuse et non qu'elle ait besoin simplement d'accrocher son tableau, c'est déjà en fait aller trop vite dans une démarche marketing. Et quand on prend du recul, on se pose la question « Ok, bah comment on peut aider cette personne à accrocher son tableau ?» On fait effectivement garder la perceuse comme une des possibilités, mais on va aussi étudier d'autres possibilités. Et faire ce travail-là, bah, c'est se mettre dans une démarche marketing. Et c'est exactement ce que fait le Transmédia. Pourquoi Si je l'applique au divertissement, et je vous donne une autre situation. Euh, on est lundi soir, vous rentrez du travail, 18h par exemple, et là vous avez euh, vous mangez vers 20h, donc euh, allez on va dire que vous allez euh, vous avez deux heures devant vous, vous avez deux heures de temps libre, et bien là vous allez inconsciemment ou pas vous poser la question de ce, comment vous allez euh, gérer vos 2 heures de temps libre. Et vous avez une multitude de choix qui s'offrent à vous. Vous allez pouvoir par exemple commencer un film, voir le film de manière intégrale, vous allez peut-être juste regarder une série, vous allez peut-être simplement aller sur YouTube vous allez peut-être traîner sur votre smartphone pendant une nuit, vous allez peut-être lancer un jeu vidéo, vous allez peut-être lire un livre, etc., etc. Et ce champ des possibles, il a bien été compris par les acteurs du divertissement, en particulier par le jeu vidéo ces dernières années. Pourquoi Parce que les acteurs, les entreprises de jeu vidéo, ont compris qu'une personne, lorsqu'elle avait du temps libre, elle ne mettait pas forcément concurrence des jeux vidéo c'est à dire que vous pouvez arriver chez vous vous avez deux heures, vous allez peut-être vous dire ok j'ai envie de jouer un jeu vidéo auquel je joue et là la la concurrence sur les jeux vidéo entre en jeu mais peut-être que vous allez rentrer chez vous et dire ok est-ce que je lance ce jeu là est-ce que je regarde ma série, est-ce que je regarde mon film et là vous n'êtes plus en train de choisir un jeu parmi d'autres, vous êtes en train de choisir un type de divertissement plutôt qu'un autre et un exemple qui marche très bien, c'est quand vous êtes dans le métro. Quand vous êtes dans le métro, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez lire euh, euh, Le Monde, ou enfin, n'importe quel autre journal. Vous pouvez aller sur Twitter, ou sur n'importe quel autre réseau social. Euh, vous pouvez jouer à jeux vidéo, et vous avez une multitude de possibilités. Donc quand vous vendez par exemple un jeu mobile, vous n'êtes pas tant en concurrence avec les autres jeux mobiles, mais vous êtes en concurrence avec toutes les applications et toutes les activités, par exemple, qu'on pourrait faire dans un métro, ou chez soi, ou peu importe. Et c'est dans ce contexte-là que la stratégie transmédia, elle s'est développée, beaucoup plus que par le passé. Alors pourquoi elle s'est beaucoup plus développée récemment La première réponse, c'est qu'on a plus de temps libre qu'auparavant. Donc ça nous laisse plus de temps pour nous divertir. Et donc effectivement, ça a accru le nom, ça a augmenté le, le type d'acteurs, le nombre d'acteurs. Et donc ça engendre une concurrence. Plus, euh, plus forte. La deuxième idée, c'est que ça permet aussi d'agrandir sa base. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous sortez le film Harry Potter, c'est pas seulement pour vendre le film à ceux qui ont lu le livre, c'est aussi pour agrandir votre base et aller toucher des gens qui ne sont pas sensibles à la lecture, qui n'aiment pas lire par exemple, ou qui n'auront pas le temps, ou peu importe, mais qui seraient tentés d'aller voir le film. Et donc si je reprends l'exemple de Dragon's Dogma, quand vous regardez les ventes du jeu qui sont honnêtes, simplement limiter celle la série Netflix aux gens qui auraient joué au jeu, c'est bah, un petit peu un non-sens. Donc l'idée, et c'est la stratégie que Capcom qui est visible sur le site internet, hein, pour, une, pour, pour le coup, ne s'engage absolument pas. L'idée, c'est de faire de toutes leurs marques de jeux vidéo des marques transmédia. Et c'est-à-dire que Dragon's Dogma, idéalement, dans l'esprit de Capcom, ça n'est pas seulement une série de jeux vidéo, mais c'est aussi une série télé, c'est peut-être pourquoi pas un film une série de films, c'est peut-être aussi euh, un jeu de société, un jeu de plateau, euh, et que sais-je encore. Donc l'idée, c'est voilà, agrandir sa base, sa base de, de fanbase, sa base de consommateurs, peu importe, euh, vous pouvez choisir le terme que vous voulez. Mais surtout, ce qui est plus important, c'est de construire sa marque à travers le temps. Et pour ça, je vais parler d'un exemple très connu, qui est peut-être l'exemple le plus connu et le plus réussi, je dirais, de la stratégie transmédia, qui est Pokémon. Si je fais un test, et que je demande qu'est-ce que ça évoque Pokémon pour n'importe quelle personne, peut-être que celle-ci me répondra bah c'est une série de jeux vidéo. Pour d'autres, d'autres me diront, c'est notamment une série animée. D'autres me diront, c'est un jeu de cartes. D'autres me diront, c'est le film que j'ai vu au cinéma il n'y a pas longtemps. En faisant référence à Pokémon Detective, qui sortit il y a quelques années, mais bref. Et pourquoi je parle de cette série cette saga Pokémon, c'est parce qu'elle a su s'extraire de son médium principal qui était le jeu vidéo. Aujourd'hui dire Pokémon c'est une série de jeux vidéo c'est dans l'esprit de beaucoup de gens, ce serait réducteur. C'est beaucoup plus que ça. Et le fait que, c'est, que Pokémon soit arrivé avec alors dès le début, hein, une série animée, un jeu de cartes, des jeux vidéo, eh bien, ça a permis de toucher une base très large de personnes. Parce que quand, bah, je prends mon exemple personnel, quand, euh, quand j'étais enfant, je n'ai pas, pas connu Pokémon via les jeux vidéo. J'ai commencé à le connaître via la série animée. Et puis ensuite, les cartes. Et puis ensuite, les jeux vidéo, effectivement. mais mon premier point de contact, ça a été des dessins animés. Qui étaient gratuits. Puisqu'ils passaient à la télé. Mais en fait, ça m'a permis, parce qu'il y avait une série de télé, ça m'a permis de m'intéresser à autre chose, aux cartes. Parce que tous mes copains à la cour de récré avaient des cartes Pokémon. Donc ça m'a poussé à en acheter, et puis ensuite quand les jeux vidéo sont sortis, quand j'ai commencé à avoir une console de jeu, j'ai acheté un jeu Pokémon, et puis ainsi de suite. Et donc vous voyez ici que le premier point de contact, c'était pas forcément le médium principal, c'était pas le jeu vidéo. C'était d'abord euh, la série animée, et ça aurait pu être autre chose. Et pourquoi je dis que cette stratégie transmédia, elle est. Euh, vraiment bien incarné par Pokémon, c'est parce qu'en plus de ça, en plus d'une multitude de canaux, il y a une synchronisation qui est faite par par Pokémon. Et effectivement, quand Pokémon sort un jeu, c'est le moment aussi où le merchandising va changer, c'est le moment où euh, la série animée va changer, qu'il va y avoir de nouvelles cartes, et donc en fait, tout est organisé de fait que dès qu'un événement... Concernent, alors ça peut être en général c'est la branche principale mais ça peut être un, un autre canal et bien tous les autres canaux vont eux aussi euh, profiter je dirais entre guillemets de l'événement pour euh, bah, se vendre typiquement il y a un mois euh, il y a un mois jour pour jour d'ailleurs euh, Pokémon Écarlate et Carlotte sont, sont sortis les deux jeux et bien dans les mois qui vont suivre on va avoir une nouvelle saison de la série animée de nouvelles extensions pour le jeu de cartes, euh, et, puis, euh, et puis peut-être aussi euh, des nouvelles mises à jour dans Pokémon Go, etc. etc. Et donc cette synchronisation a d'autant plus d'impact sur le canal, parce que bah, on parle de Pokémon, et euh, ça participe en fait à l'engouement et à la médiatisation de la série. Ça, c'est notamment le fait, euh, c'est notamment possible puisque vous avez une entreprise. Alors, bon, dans le cas de Pokémon, c'est compliqué parce que vous avez trois acteurs, mais peu importe, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais simplement dire que cette stratégie, elle est euh, coordonnée avec d'autres acteurs. Parfois, ce n'est pas le cas. Si on prend le cas de Netflix, enfin de The Witcher plutôt, euh, bah, le, l'écrivain, alors, euh, je ne vais pas le prononcer parce que j'ai l'écorché, mais il n'a pas eu de... Il ne semble pas qu'il ait été consulté, même consulté, pour la, pour la production des jeux vidéo. Mais en tout cas, c'est pas une seule même entité qui gère les livres, qui gère la série et qui gère euh, les jeux vidéo. Alors certes, ça n'empêche pas qu'il y ait quand même des effets de rebond sur, euh, voilà, sur euh, certains canaux. Quand la série sort, bah, ça augmente les ventes de jeux. Mais il n'y a pas une synchronisation qui est faite, parce que simplement, ce sont des acteurs qui sont différents, d'un côté de Netflix, d'un côté vous avez CD Project. Et donc, la coordination est effectivement euh, moins optimale que peut l'être pour euh, qu'elle peut être pour d'autres acteurs comme euh, comme Pokémon et comme j'ai dit hein, bien qu'ils aient trois entreprises différentes et cette stratégie transmédia j'en parle aujourd'hui parce qu'elle est au cœur en fait, de, d'énormément d'entreprises de jeux vidéo que ce soit Netflix que ce soit les grands acteurs du jeu vidéo euh, Sony par exemple qui capitalise de plus en plus sur ses marques et d'autres éditeurs comme j'ai cité euh, Capcom par exemple mais Ubisoft le fait aussi en fait toutes les entreprises le font parce que l'idée c'est pas tant d'avoir, et je vais en parler plus dans, dans l'optique des rachats, mais l'idée c'est pas d'en avoir plein de jeux ou plein de sagas différentes, mais plutôt d'en avoir une qui se décline sur plusieurs supports. Et vous avez des acteurs qui commencent à le faire de plus en plus, hein, Riot par exemple, euh, Activision bizarre l'a toujours plus ou moins fait, et puis bon, bref, je pourrais donner des tas et des tas d'exemples, mais là n'est, là, n'est pas le propos. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que plutôt que d'avoir plein de séries comme, par exemple, pourrait l'avoir Ubisoft, alors qu'il peut avoir ses raisons d'un point de vue stratégique, hein, on pourra peut-être l'évoquer un jour, euh, notamment en termes de cible, mais de plus en plus, la posture des entreprises va être plutôt d'avoir une grande série qui va se décliner en plein euh, de supports de canaux différents. Et je vais terminer sur un exemple. Quand on a parlé du rachat donc, de Bethesda et d'Imax par Microsoft, on a notamment fait la réflexion que quand on regardait le genre euh, du RPG à l'occidental, Microsoft avait quasiment toutes euh, les séries. Et donc, beaucoup disaient Ah, mais oui, pour quelqu'un qui est fan de RPG à l'occidental, euh, Microsoft devient incontournable. Mais l'enjeu derrière, c'est pas tant, qui, je pense c'est ce qui donnera le là des prochaines acquisitions, c'est pas tant d'avoir toutes les séries euh, d'un segment particulier qui serait le RPG à l'occidental, mais plutôt d'avoir un gros RPG occidental qui se décline en tous canaux possibles pour en fait devenir une vraie marque parce que c'est ça qui fait la différence et dans le cas de Pokémon j'ai donné cet exemple en particulier notamment parce qu'elle est a l'actualité mais aussi parce que ça permet en fait cette construction de base à travers le temps et à travers les canaux permet en fait de réaliser des choses qui sont presque incompréhensibles euh, si on prend par exemple Pokémon et de Violette en, en dépit des, des qualités du jeu hein, je l'ai moi-même acheté et j'ai adoré il faut reconnaître que techniquement, il est des années en arrière par rapport à d'autres jeux. Mais en fait, qu'est-ce qui fait que... il n'y a pas eu de mensonge de la part de Pokémon. Hein, c'était visible dès les trailers. Donc, on pouvait, se, on pouvait déjà, avant même d'y jouer, on, on pouvait déjà le pressentir et on le savait déjà. Mais, mais quand on regarde les chiffres de vente, Pokémon, enfin, ces dernières itérations, a explosé tous les records encore une fois. Et donc, on peut se dire et comment c'est possible que cette série vende encore, vende autant en dépit de tous, ces, euh, de tous ces problèmes techniques Eh bien, la réponse, elle réside dans la stratégie transmédia, qui s'est construite à travers le temps et qui permet en fait à des dizaines de milliers de joueurs, voire millions de joueurs, de passer outre cet aspect-là. Et derrière, quand vous êtes une autre entreprise ou un autre éditeur, on peut donner un exemple qui est, qui est assez récent, c'est celui de Battlefield 2042. Vous avez beau avoir une saga qui s'est construite dans le temps, jolie vidéo, mais c'est le dernier épisode... C'est planté pour divers raisons et notamment les soucis techniques, et on voit que c'est presque un coup, euh, ben un coup fatal à la série, puisque euh, la licence est au. au subit un, un coup d'arrêt, on n'a pas trop de nouvelles et on n'est pas sûr qu'il y ait encore une itération qui. qui va voir le jour un jour. Euh, qui va voir le jour un jour. Il euh, la répétition. Qui... Et donc. C'est effectivement pour Battlefield 42, on pourrait se dire. Au-delà de tous les choix artistiques, techniques qui ont été faits. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu, je dirais, la puissance de la stratégie Transmédia qui a pu en fait permettre à cet épisode-là de passer outre ses ses défauts pour pour se vendre et pour séduire son public. Et à l'inverse, Pokémon l'a réussi. aussi. Et une des manières de l'expliquer, c'est notamment ce que je vous dis sur la stratégie Transmédia. Et donc, alors, plusieurs en termes de conclusion, je vais conclure sur ce... Aujourd'hui, je fais beaucoup de répétitions. En termes de conclusion, je vais conclure. Non, ce que je voulais dire, c'est que, pour conclure, je vais jouer un petit peu à Nostradamus, euh... parce que je prédis, mais vous allez voir que je triche un petit peu, parce que c'est déjà le cas, que les prochains rachats, les prochaines concentrations dans le jeu vidéo, elles vont plutôt aller dans ce sens de cette stratégie transmédia. C'est-à-dire que si je me mets du point de vue de Sony, Effectivement, comme je l'avais dit dans un précédent podcast, ils cherchent à avoir des expériences VR, ils cherchent à avoir des expériences e-sport, multijoueurs sur le mobile, qui reste du jeu vidéo. Mais surtout, euh, une des orientations de l'entreprise, ça va être de, d'être de plus en plus sur du transmédia. Alors, Sony est effectivement présent sur d'autres secteurs, euh, mais je ne serais pas étonné qu'un Microsoft, par exemple, rachète d'autres entreprises du divertissement. Non pas simplement pour mettre la main sur des clients déjà acquis, mais plutôt pour construire des marques euh, à travers le temps. Et on va dire ils le font déjà un petit peu avec Halo. Hein. Il a décliné en tout un tas de, de supports. Mais voilà, je ne serais pas étonné qu'un jour Microsoft rachète un studio de cinéma pour euh, bah, voilà, prendre le relais, faire des films Halo, faire une série. Alors c'était déjà le cas. Mais ils ne sont pas propriétaires de Paramount. Donc ça pourrait... Euh, alors, je dis pas qu'ils vont racheter par un mais disons que c'est des orientations qui pourraient se faire et qui ne seraient, euh, seraient pas étonnantes au vu de ce qu'on a dit sur la stratégie transmédia. Et surtout, c'est que pour certains acteurs, elle va dans ce sens-là. Si vous prenez Ambrasseur euh, Group, effectivement, ils ont racheté énormément de studios de jeux vidéo, d'éditeurs, mais ils ont euh, racheté Dark Horse, Dark Horse qui, est un, qui est un éditeur de comics, c'est le troisième plus gros après DC et Marvel, donc c'est pas rien, et ils ont aussi racheté Asmodé, qui est le leader mondial de, des jeux de société, qui est un acteur français, et qui était le leader mondial, enfin qui est toujours d'ailleurs, leader mondial des jeux de société. Et donc, effectivement, euh, bah l'idée c'est de, c'est, de, c'est de capitaliser sur un secteur qui marche bien, qui est le jeu de société, mais on peut aussi imaginer à l'avenir euh, que, que le groupe Embrasseur va capitaliser justement sur ces différentes acquisitions pour créer des marques plus fortes et qui est développé de vraies stratégies multimédia. En attendant, on, a, on aura le temps, euh, temps de le voir venir. Puis je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Et puis j'espère dans pas trop longtemps. Salut